0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一今天遇到艾琳姐。这个礼拜我们再一次的请到淡江大学中文系的林伟淑老师来跟大家谈一谈《金瓶梅》跟张爱玲。欢迎
1: ，嗨，郑丹老师好，各位听众大家好，我是淡江中文系林伟淑。
0: 好，上个礼拜我们觉得故事太好听了，也没想到张爱玲这么样深刻的把《金瓶梅》的典故放在自己的小说跟散文当中我记得在张爱玲的很有名的一篇小说《红玫瑰与白玫瑰》里面呢，红玫瑰王娇蕊看上了童振宝之后呢，在童振宝回家，因为他们住在同一栋公寓哦，童振宝回家之后就发现到，哎、欸，今天王娇蕊穿的衣服不太一样，王娇蕊特别穿了一身鲜辣潮湿的绿色的服装，而且呢，还有那种网络式的设计。那、啊、里面就透出了粉红色的内衣哈、啊，那这样子童振宝是不太能够抗拒的，以至于呢，他们就在那里喝茶。王娇蕊请童振宝喝茶，其实也就是他打扮成一片茶叶的意思，要请童振宝喝。但童振宝好像喝不太下去哎、欸，这个喝茶是不是也跟《金瓶梅》有关呢
1: 、啊？啊，是，嗯、呃，我我觉得在就我自己的阅读感受。喝茶这个部分可能跟《金瓶梅》比较没有直接的关系，比较像是那个《红楼梦》里面那种喝茶啦、以茶漱口啦，都是日常生活的一部分。对。但刚那个郑道老师提到那个颜色的鲜艳浓烈，然后潮对，鲜辣，对，那个就很很《金瓶梅》，对，就那种感觉，就是他用这样的外在去塑造一种欲望几乎让人窒息的感觉。对，你今
0: 天要干嘛？我的意思
1: 。对，但《金瓶梅》因因为他谈的是家庭，谈市井嘛，嗯、市井生活、嗯、这个社会百态，吃茶喝酒当然是再自然不过的。对，可是如果说要谈到男欢女爱的吃茶，因为你刚,刚用的是“吃茶”嗯、这个这个这个词、啊，而且张爱
0: 玲写了一大篇幅有关于他们喝茶的经验。
1: 对，但是那个如果是那个茶，因为我。再回去看，我又再回去看这个部分，嗯、那个茶叶是满满的、厚厚的在那个杯子里面。對,對,對,对
0: ，童振宝一刚开始是不愿意喝的，对，對
1: 是，對對對就这感觉就是一种很强烈的在抗拒。那我觉得，呃，如果说他这个童振宝如果把茶叶拿起来嚼的话，
0: <笑><笑>那就真的变精品版二点零了
1: ，超级情色。
0: 对
1: ，呃，我我们的听众大概。都是怎么样的名？层？我不知道全世界都有可能一
0: 到八十岁都有
1: 。因为，我们在讲吃茶是在金品茶楼是有点情色哦，所以我们今天的内容是要十八加，对不
0: 对？对。好，现在宣布一下，我们未满十八岁的呢，请关掉你的电脑哈。不先不用了，就把耳
1: 朵捂起来。等我们讲完说 OK 了，关成静音。好
0: 好，没想到大家都放成最大音。
1: 西门庆妻妾成群，他非常好色，非常重欲。对，那而且他心欢不断。嗯，好，那我们要讲那潘金莲呢？虽然是西门庆的爱妾，嗯，可是他有这么多这么多对手。西门庆他几乎是收集各种女人，嗯，就家里面的仆妇，外面娼妓，然后他还有什么权贵的老婆，到干儿子的妈妈，嗯，就是非常非常庸人的
0: 太太，对，什么都有，对
1: ，什么都有，所以。潘金莲要怎么样让西门庆对她的爱宠不衰呢？嗯，她又没有生小孩，要有手段呢。是，啊、所以她手段，她能能有什么手段？就是她自己的身体，嗯，身体是她的工具。对，可是问题是他已经用了各种花招、嗯、各种方式，嗯、一次又一次用更极端的方式，要留住西门庆的喜欢、疼爱。对，可是这个是。觉得越来越难哈，那但这时候他已经跟西门庆的女婿陈经记已经勾搭上了。嗯、好，即使是这个样子，潘金莲还是希望他是最能够控制西门庆的欲望哈、嗯。所以在越后面的时候，这大概已经到了七十二七十几回，这、嗯、其实西门庆的大限也快到了时候。嗯、<笑>好，那西门庆因为上京去，然后半个月回来。那这个潘金莲呢？因为久别嘛，好看到西门庆那个晚上吧，哈，就在房间里面的时候呢，<笑>对对对，他不只是如此、嗯、哦，他还希望能够啊做一点让西门庆难忘的
0: 哦，嗯，以前都没做过的，嗯。啊、例如是
1: ，<笑>好，例如就是好啦，他就在。蛮新鲜的。呃，对他，对他他一次每次都其实都还蛮新鲜的。嗯，就那一次呢，他真的是呃，我觉得是一个已经超过，已经不是新鲜，而是令人觉得很悲凉、嗯、很可悲，甚至很恶心的程度。嗯，他到了快到天亮的时候，就是他品销好了，嗯、然后呢就是性爱的关系。嗯，然后在这玩了一夜之后，嗯、西门庆他要下床去。上厕所，嗯、他要去尿尿。妇<對><笑>人不放，他怎么说？这、就是他的原文哦。我
0: 让他去尿尿，乖、嗯。<Why? S 1> 他
1: 说：“我的亲亲，嗯、你有多少尿，<笑>腻在奴口里，替你咽了吧，帮你吃下去、喝下去的意思。”然后他说：“就意思就是说你了你冷了身子，你要到外面去啊，会冷了身子，会感
0: 冒。是，所以就在这里解决了。
1: 是，那西门庆听了是怎么样？他是越发欢喜。嗯”哦，因为没有人做过这种事，这像什么？嗯、这多像是一个君王，然后你底下的人愿意为你做各种不可思议的事情，都愿意承受，<对>这有点
0: SM、欸、S M 哎，对对，对
1: 这恶心的，<哇><后>走的太前面了<笑>、啊、对，然后呢，西门庆怎么说？他说：“乖乖儿，谁是你这般疼我？所有的女人都说喜欢我，可是没有人像你怕我着凉，嗯、对，怕我怎么样？嗯、然后他就真的都尿在富人口里。”哇！ Wow, 然后这边的描述是，富人用口接着，嗯、慢慢一口一口就吞下去。嗯，西门庆还问他好吃不好吃？
0: 嗯
1: ，好，接下来西门他回答什么？<笑>西门庆问完之后，我知道更多细节的<笑>对，潘金莲其实蛮实际的，她身体是有反应的，她、嗯、反应是说，嗯。嗯略有点咸味，嗯、你你有些香茶让我压压，其实是不舒服的、啊哦。他需要茶叶，对，所以他、嗯、对那西门庆说：“哦，香茶在我的那个白绫熬里面，你自己去拿，嗯、自己去拿。嗯”嗯、那潘金莲呢，就拉过他的衣袖，然后掏了几个、嗯、在口里面就嚼了。这个是我刚刚说到，其实是离西门庆他最后生命的结束其实不太久，也就是说、嗯、他已经欲望了这大半生，嗯嗯、那。潘金莲这个做法，在这个小说里面的描述是非常仔细的，就是他一口一口吞，其实不好吞。嗯嗯、好，那呃，这这个我们读来，其实是我真的觉得蛮恶心的，触目惊
0: 心哎、欸
1: 。对对对对，对嗯、好。但是我得要下再顺便提的是，帮他喝尿这件事，不是只有潘金莲做，嗯，还有另外一个女人。好，另外一个女、那个、人是谁？这是更可怕。嗯，就是潘金莲的引尿是因为他自发，他想要笼络西
0: 门庆，<对>
1: 他想要让西门庆觉得再也没有像他对他这么好，
0: 这么牺牲了。对，对
1: 这么牺牲，这<对>这是蛮惊人的。嗯、可是所有的新鲜事，第一个人做就创新，<对>第二个人做就没有创意。好，嗯、就
0: 变东施吗？<笑>
1: 但又是西门庆要他做的。哦、好，那就是李瓶儿的儿子叫关哥。他的当时的奶妈叫如意，那、嗯、在。呃，李平儿过世之前，如意有求李平儿，让她留在这个家里面，不要让她出去。嗯、那李平儿是一个上一集也提到嘛，她变成一个非常善良、非常温柔、非常贤惠的女子。她、嗯、答应他，对，然后也在她过世之前也求了吴月娘，就大老婆吴月娘收了这个如意，将来如果生了孩子，可以帮她。嗯、对对对，所以她是很善良的。嗯对啊、那李平儿死了之后，这个如意在李平儿房里面就，就是祭她的灵，哈，就是就是还是就是还是照顾了她的房间。那这个西门庆到房里面来，就李瓶儿刚过世的时候，西门庆来就会哭一回啦，想念一回啦，但没有多久就想念到床上去了，就跟奶妈如意发生关系了。嗯、好，那后来呢？大概在就是在呃不久之后，好，那这个在潘金莲帮他吞尿不久之后，这个有一天晚上，西门庆跟如意两个人一样是搂着睡到快天亮的时候，西门庆忽然要。如意帮他品消，而且是西门庆要求的。嗯、然后甚至跟他说：“你五娘，五娘就是指那个第五个妾，就是、嗯、呃，就是潘金莲。嗯、他怎么样替我喝啦？半夜怕我冷啦，嗯、连尿也不叫我下来尿。你
0: 描述给他？对对，就这句
1: 话，哦、刚年就是一个原文啊、哦。嗯、那如意说不打紧，等我也替爹吃了吧。嗯。”那什么意思呢？他也可
0: 以啊。<笑>对，对、啊。
1: 但是这个描描述就是非常的直接。嗯、你帮我做，他说好。嗯、然后西门庆就把尿都尿在他的口里。嗯、可是这次不是如意怕西门庆冷，嗯、他也不是如意要贴心，都不是，是西门庆主动。嗯、然后如意的回答都很简单，就是没关系，老爷你想这样，我照做就是了。嗯、那西门庆也不客气。但是在这次跟上次的潘金莲不一样的是，西门庆有关怀潘金莲，你觉得味道好不好喝啊？那什么感觉？但这次没有，完全没有，所以他纯粹
0: 是一个性爱的发泄
1: 。对对，而且是上跟下的关系，对，完全没有情感。对
0: ，哇，太悲凉了
1: ，真的。那当然
0: 呢，那个女生的感觉不好。
1: 对，是，所以那个茶其实它是香片，它是香气，它应该是其实我觉得在。呃，潘金莲跟西门庆之间，他还有这个茶，还带着一种。呃，滋润啦、啊，美好啦，嗯嗯、对。那至于这个呃，我们在看那个张爱玲的《白玫瑰红玫瑰》里面，童正宝、嗯、那个茶，我觉得那个那个感觉又好像蛮多的。就张爱玲她其实会把这样的一个很日常的东西，嗯、但是她当茶叶多到这个杯子里面都是茶叶的时候，嗯、那个情感或者是说欲望，那到底又是要什么样的一个一个表现？我觉得是蛮有意思的。对对
0: 。对我记得在《清晨之恋》里面也有范柳原要白流苏看玻璃杯里面的那些纵横错杂的茶叶啊、哦，嗯嗯、跟红白玫瑰的这个请佟振宝喝茶，也是呼应的。嗯、哇，真的没想到张爱玲在用这个茶叶典故的时候，如果连接到《金瓶梅》，那是一件多么有趣的事情、哦。好，呃，张爱玲真的是熟读《金瓶梅》，以至于我们在她的创作里面可以得到很多阅读上面的连结。张爱玲在《红楼梦》演自序》里面曾经提到，她在读《金瓶梅》的过程当中，曾经听过一个说法，哦，就有一个汉学家叫做屈克寒南的表示说，在《金瓶梅》的第53到57回。是另外一个人写的。张爱玲说：“我非常的震动，回想起来，也立刻记起当时看书的时候有那样的一个灰色的一节，枯燥乏味，不太清楚。其实那就是驴头不对马嘴的地方，使人迷惑。例如说，游东京送歌童，或者是送十五岁的歌女楚云。”这些段落都后来没有结果，使人毫无印象。张爱玲就心里想说：“怎么回事啊？这本书是怎么了？”正纳闷的时候，另外一回又开始了，忽然眼前一亮，像钻出了隧道。那《红楼梦》有一个非常有名的研究者叫做周汝昌，他跟张爱玲也有种类似的感觉他非常赞成张爱玲在读。53到57回的《金瓶梅》的时候呢，周汝昌说他也有这种感觉，好像是另外一个人写的。所以周汝昌就说：“我非常的佩服张爱玲是用直觉来阅读这本小说的，而且他觉得张爱玲的看法是入木三分、真真见血啊。”好，那我不晓得韦叔老师怎么看《金瓶梅》的53到 57， 真的是另外一个人写的吗？
1: 嗯，关于这个问题，嗯、其实，在《金瓶梅》大概就是晚明的时候出来之后，嗯，明代的文人沈德福，嗯、所以其实不是海南这个汉学家的提出不是他独创的、哦，对对对。嗯、其实，在明代的呃沈德福这个这个学这个学者这个文人哦，应该是说这个文人、嗯、就在他的书《万历野获编》里面就提到就记载。在《金瓶梅》这个书的条目底下，这是一个明代的文人，他、嗯、就说原书呢，时少了五十三至五十七回，片密不得，有漏如补入这个这个勘刻，无论肤浅笔理，好就非常的笔俗的这些，文笔<對>完全不對,对对，而且是前后血脉、嗯、是。不会不连贯哈，其实一看就知道是验赝作的，是验、嗯、<座>品。对，嗯、對那这句话，我想在《金瓶梅》的研究里面，刚刚周楚昌老师他也是一个很重要的学者，<對>那其实还在其他的学者里面都有提到，为什么会这样说？他其实是众说纷纭，是因为，呃，《金瓶梅》的最初的版本我们至今还是没有办法看到。嗯，我们一开始就讲，它就是两个。目前看到两个版本，就是词话本跟绣相本。对，是对可是真正最早的版本是什么？除非它失传了。对对对，对对嗯、所以我们也不知道到底。嗯、看看敦煌
0: 的那里面，
1: <笑><笑>对，希望有。对，所以这个版本上也有差异。所以，呃，这两个版本的五十三到五十七回里面的描述也不太一样，嗯、其实是不太一样的。嗯、对，那细节不尽相同，只是说。呃，在那个在那个词话本里面，它的疏漏其实更多，因为词话本的文字跟它的使用的一些可能民间的一些俚语啦、啊、俗语，它其实更多，嗯，所以我们其实也没有办法知道说，那它最初应该是怎么样。不过，我想不管怎么说，张爱玲确实很敏锐地察觉到那个文艺。或是语气、行文、结构都跟整整部书是有情节不连贯，对对，但它还是有作用。其实那不连贯的情节，其实在全书还是有它的作用。所以现在我们在做研究，也不会回避它，也不会说哦那个看起来不像，然后就跳过去就不研究，倒也不会。对，是是这样。好，所
0: 以张爱玲即使没有在真正的研究《金瓶梅》，但是呢，用他的直觉，好像也能够看出。当中的一些比较歧途的地方<是>、哦、那也真的很佩服张爱玲。<是>好呃，张爱玲在中国人的宗教1 9 4 4年的八到十月，《天地》这个刊物里面发表了一段文字，她说《金瓶梅》跟《红楼梦》仔仔细细的开出了整桌的菜单，毫无倦意的，不知道为什么呢？就因为喜欢，他觉得。你真的要问这两个作者，你为什么要一直在描述那些很细致的那些不相干的情节，跟时代跟社会环境有什么关系啊、哦？可能作者就会回答你说，不为什么，就是老子喜欢呢、啊。好，所以张爱玲就说，细节往往是和美畅快的，引人入胜的。而主题永远是悲观，嗯、一切对于人生的笼统的观察都指向虚无、喔嗯、好，所以从这一点，我们是不是能够归结出？张爱玲从《金瓶梅》里面得到了一种世界观呢
1: 。是，我觉得是因为《金瓶梅》真的是把人生当中最现实的、最丑陋的、最不堪的，都摊在读者面前。刚、嗯、说了嘛，很诚实的。对，它是成人世界里面的一切的一切。那当然我们会说。《金瓶梅》有没有情感？它是有的，它还是有一点爱的哦、喔。嗯、可是非常非常的微薄，可是连要表达这么点微薄的情爱，都要在最后二十回的时候，一个叫做韩爱姐的，以她这个女子的以爱为名嘛，她都要割发毁目，把自己美丽的容颜都、嗯、都,都破坏掉，掉嗯、对，然后出出家为尼，然后不再嫁给别人，来证明，来证明男女之间还有点真心。嗯，对她要用这样的方式，所以。这个《金瓶梅》它真的是一个，呃，它可以说它表达人性当中最复杂、幽微、最深不可测的。那，但它又是一个谈性、谈权力、谈欲望、嗯、谈各种各种的人人跟人之间的一种，呃，恶的，嗯、或是你说善吗？也许有一些了、嗯、哈。但是它那个那个物质世界是非常的繁华锦绣的，可是最终还是让我们看到繁华锦绣背后，其实更大一片的是残破。败坏，对这个对
0: 照，的真的，他就是一个、嗯、大家一个，
1: 嗯，终究终究千篇披眉，就表现一个崩毁的世界，带坏的败的。的哇，这好像
0: 张爱玲哦，是、啊、非常非常。张爱玲就是一个可以在小处乐观，<像>但是在大处悲观的一个作家。<是>那当然，他的创作也是如此哦。我们看到好多好多在生活上面，他周旋在其中，好像是拥、呃、有非常富足的、很绚丽的生活。但是其实，在这些生活的细节后面，都是很沉重的，它叫做往往的威胁的东西哈。所以，我想金瓶梅也是这样的一种世界观。表面上看起来是性啊，是这种自私贪婪，但其实它可能背后要呈现给大家的是一个这样的一个千疮百孔的世界
1: 。没错，哎，虽然那个。呃，张爱玲他写《红楼梦》业看起来，他研究《红楼梦》其实更多。嗯、可是，在读他的，不管是《金锁记》《情深之恋》，他的每一篇小说里面，嗯、其实我都看到了《金瓶梅》那个世界，都有他的。对，我觉得是对,對,對那个很很漂亮的、很灿烂的，嗯、可是后面又是非常的荒凉
0: 的。对对。對<是>或者我们另外一个角度来看，在这么样的一个残破的世界里面，我们如何能够自处？我们可能拥有的就只是那些。美好的小东西，嗯、用来疗愈自己，嗯、或者是用来满足自己的一些感官，<是>来度过这样的一种残破的人生。我想这也是一种人生的选择吧。是，对，好，好，今天非常的谢谢韦叔老师。<是>对我们最后要请韦叔老师总结，到底《金瓶梅》是一本什么样的书？我们说它是一本奇书，对不对？<笑>到底奇在哪里啊？哇
1: ，好大的一个问题！<笑><文>但我还是简单的说，對,對,對,对，就长期以来。《金瓶梅》其实是被当做一部淫书来对待，确<對>实是如此，因为它真的欲欲望横流，它<對>真的是充满了男、嗯、男女之间的情爱、啊。可是，可是它更多更多写的其实不是欲望，是家庭生活，嗯、是社会百态，是权力，是金钱，是物质，嗯、那是人的一切，人性的一切。<對>有学者是这样说的：，我们其实可以把《金瓶梅》当做是这样的一部书，它就是把文化当中所有令人不安的因素都解读了一遍。嗯，对，然后呢，啊、就是是，那就是有关酒色财气的描写。嗯、所以《金瓶梅》一开始，这个他就告诉我们说，我们要警戒世人，要借酒、借色、借财、借气。嗯，那因为《金瓶梅》他展示给我们看一个，在乱世当中会有像西门庆这样的一个人，但他在他之后还会有千千万万个西门庆，因为他呃，不不管怎么样，他他赚来的，他骗来的，他用尽力气得来的荣华富贵。终究是一场空。<对>那这样这样的一种呃色空思想，当然就影响后来的《红楼梦》。所以，我们也可以把《红楼梦》视为对于《金瓶梅》的重写。嗯、那所以我们要问说，《金瓶梅》是怎样的一部书呢？张爱玲是一个怎样的作家呢？这都是要读者去细细去阅读，跟也许在我们的更多的年岁增长、多次阅读之后，我们才会慢慢通透的一部生命之书。嗯、因为《金瓶梅》就是一部写尽。华丽跟
0: 苍凉的书，哇，<是>这真的是最好的张爱玲的结论哈。<是>好，我们真的非常喜欢韦叔老师的解读，也希望以后能够再邀请到韦叔老师来把张爱玲跟《红楼梦》连接在一起，那更是更有趣的一件事情了。好，我们今天谢谢韦叔老师，谢谢曾大，希望能够再遇到爱玲姐哈，拜拜，拜拜
1: 。